0: Eh, buenos días, tardes o noches, gente de la periquisa. Mi nombre es Oacama Choyla y me acompañan, como siempre, Rodrigo ríos y Emiliano Zaval Alcalá. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre los videojuegos nuevamente, la parte 2, y vamos a hablar sobre algunos datos curiosos y, pues, algunos juegos en que, en nuestra opinión, sean los mejores.
1: Bueno, Buenos días a todos, como ya, ya escucharon en la presentación, al día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos parte 2 Iniciaremos diciendo o recordando que es un videojuego Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos manos o controles Permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico Los videojuegos, los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento Cómo hacer las películas, en, en, que, en que deben ser interactivos. En otras palabras, los usuarios deben involucrarse activamente con el contenido. Para ello es necesario utilizar un mando, también conocido como Gamepad o Joystick, mediante el cual se envían órdenes al dispositivo principal, un ordenador o una consola especializada. Y estas se ven reflejadas en una pantalla con el movimiento y las acciones del personaje. Arcade y videojuegos Las máquinas creadas específicamente para alojar videojuegos se conocen como arcade. Hasta hace muy pocos años era posible encontrarlas en muchos establecimientos de ocio. Con el avance de la tecnología, los videojuegos pasaron a ser más usuales en videoconsolas, un dispositivo que se conecta al televisor y en ordenadores. Por esta razón, el concepto de videojuego se utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo, independientemente de su soporte físico. Tipo de videojuego los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica y en temática. Así como ocurre con el cine y la música, existe una larga y compleja lista de géneros y subgéneros y la clasificación del mismo título puede variar según quien lo analice. Veamos a continuación algunos de los géneros principales. Plataformas. Se trata de una experiencia que gira en torno a desafíos de tipo físico, que exigen un gran nivel de precisión por parte de los jugadores para avanzar a través de complejas estructuras, generalmente enfrentándose a diversos enemigos. El juego de plataformas por excelencia es Super Mario Bros. desarrollado y publicado por Nintendo en el año 1985. Su diseño, su dirección y su producción estuvieron a cargo de Shingero Miyamoto, una eminencia en el mundo de los videojuegos de disparos, un género amplio al cual pertenece algunos títulos de guerra como naves espaciales, su nombre es Shooters y si bien hace ilusión a la acción para disparar, no debe tratarse necesariamente como un arma de fuego, ya que cualquier juego que se entre en la, el, progreso de, el progreso del personaje principal en la utilización de algún poder que sea despedido hacia los enemigos, ya sea en forma de proyectil o rayo, entre otras muchas posibilidades, puede entrar en esta categoría de aventuras. Son juegos que los cuales la historia del protagonista deben ser construidos en base a una rica narrativa que atrapa poco a poco al jugador del mundo virtual y le transmite la necesidad de resolver una serie de misterios. Por lo general, contiene una gran variedad de elementos que le resultan fundamentales para avanzar y esos suelen ser encontrados en los escenarios del mismo, lo cual incita a la exploración constante. De rol, suelen confundirse con los juegos de aventuras, pero a diferencia de estos últimos, su foco en los personajes y su evolución a lo largo de la historia. Este género es especialmente popular en Japón, aunque existen muchas comunidades de jugadores de rol en todas partes del mundo. Una de sus características principales es la utilización de términos de nivel para referirse al grado de experiencia de sus protagonistas y no a los diferentes mundos y escenarios que deben atravesar. Deportes, si bien su nombre parece decirlo todo, existe una línea muy delgada entre el género de la simulación, esos dos vez están enfrentados con el género de acción. Todo depende del grado de realismo, de la experiencia y del tipo de interacción que se, esp que se espere del jugador, entre otros factores. Un juego de deporte refleja firmemente las reglas de la disciplina original, pero no a niveles ni milimétricos, sino que vale de ciertas licencias como ser el tiempo que avance más rápidamente que en la realidad. Este, Ya terminando con esto de los videojuegos, seguiremos ah, siguiendo algunas recomendaciones que yo daré o algunas experiencias aparte de. Algunas experiencias que yo mencionaré sobre mi experiencia jugando videojuegos, valga la redundancia. Ah, antes de eso, mencionaré algunos ejemplos de juegos que han salido últimamente, como por ejemplo Hogwarts Legacy, el cual trata sobre. Es un juego de rol que acción desarrollado en 2023 por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Games bajo su sello Universidad de Wizard World basado en las novelas de Harry Potter. Este es un juego muy bueno RPG, el cual este nos inmersa al mundo de Harry Potter años antes de que Harry Potter naciera. Es como, es como Eres un estudiante de quinto grado que in, ingresa tardíamente a Hogwarts debido a cualquier otra cosa. El chiste es que sabes usar magia antigua y tienes que ir resolviendo varios misterios en la, en la historia principal. Realmente es un juego muy bueno, aunque realmente su jugabilidad es súper sencilla, ya que lo hicieron para que cualquier persona pueda jugarlo, desde niños chiquitos hasta personas que no han jugado videojuegos, pero que por Harry Potter quieran jugarlo, realmente facilita mucho el gameplay. También hay que decir que los escenarios están muy bien hechos. Obviamente tiene algunos otro defectos por ejemplo, que los únicos escenarios que están muy bien detallados es Hot y el castillo, ya que los pueblos de alrededor o las zonas montañosas alrededor están un poco vacías, ya que realmente se siente como, como si fuera mmm, relleno, obviamente lo es, pero realmente no se siente así como tan mágico como Hawksney o este, el Palacio de Hogwarts. Aunque sí tiene muchas misiones secundarias, realmente son, algunas son muy me y otras son muy buenas, por ejemplo, donde consigues una tienda, spoiler. Pero realmente esa tienda ya no te sirve de nada porque, para el punto que te la dan, ya tienes suficiente dinero para, para comprar lo que quieras. O sea, nomás es una misión y la tienda te la dan pues por mí porque realmente son, son casi, creo que no da ganancia. Realmente nomás es una misión y te dan una tienda por encima. También tratan de meter porciones y algunas plantas que te ayuden en el combate que realmente casi nadie usa porque este es. O su efecto de duración es muy poco, o realmente no benefician casi nada, pues la gente se olvida de ellas y pasa a seguir los hechizos. Los únicos hechizos que realmente la gente mayormente usa son los más comunes, por ejemplo, bombarda, las maldiciones imperdonables, como es el caso de el crucio, el, el, el lavacadabra, todos ellos son los, son las maldiciones que todo el mundo usa, debido a que el juego
0: aunque tiene
1: muchas Muchos hechizos Realmente no te especifica cuáles son mejores que otros En cambio las maldiciones imperdonables Te dan un cierto toque de ventaja Por ejemplo, una los controla a tus enemigos Otra los maldice para que les haga Más efecto a tus ataques Y otro los mata directamente Por eso la gente utiliza más esas Porque realmente no hay un, un delimitante Que le diga, ay este, este hechizo hace más daño Que este voy a usar este con esto No, realmente todos los hechizos sirven para lo mismo Nomás cambia el colorcito y la forma en la que lo dice, obviamente si hay unas especificaciones, por ejemplo unos son para quemar y te sirven para quemar, otros te sirven para cortar, pero realmente en cuanto a ataque para atacar a alguien con los hechizos, realmente no, no hay una gran diferencia, ni a la hay creo. Bueno, siguiendo con los lanzamientos, antes de eso voy a dar una puntuación. yo creo que le daría un 8-9 este juego realmente porque... Aunque es, realmente me gusta mucho el mundo de Harry Potter y el mundo abierto me encanta, realmente lo que ya mencioné sobre los hechizos y sobre que algunas partes se ven medios me, le daría un 8-9. Eh, sigamos con otro juego que salió este año, el cual es Resident Evil 4 Remake, el cual viene de un juego muy bueno, el Resident Evil 4 el cual cuenta la historia de cómo Leon Scott kenny tiene que rescatar a la hija del presidente de una secta que se la robó. Este juego realmente, el que acaba de salir el 4 de Mink, tiene muy buenos gráficos, respeta casi el 100% original y tiene muy buenas redacciones de, de crítica. Lo único malo que le han visto algunos es que le han estudiado algunas cosas, unos comentarios, algunas cosas, algunas partes del juego directamente las cortaron. Unas porque según eran fuera de tono, pero el juego es para mayores de 17, digo, para la necesidad de cortarlas. También es importante mencionar que el gameplay está muy bien. También llegaron a cambiar algunos atondos de algunos personajes. Cambiaron una parte de la trama como spoiler. Que a Luis, Luis Serra no lo mata Sadler como en la versión original, sino que lo mata Krauser. Esas y otras cosas han que han cambiado el juego realmente no afectan mucho a la historia. Y de hecho le dan más seriedad, por ejemplo... Con Krauser te dan más seriedad y te explican más por qué Leon, estaba, Leon se sentía traicionado por él. Ya no voy a seguir dando spoilers. También, bueno, este juego ha sido muy bueno en general. Una que otra cosa que han, debido a la censura progres, que ya saben cómo son los progres, les arde todo, dejándose de lado. Este, Capcom ha sacado muy buenos remakes y juegos de Resident Evil Por ejemplo, el anterior ese que sacaron fue el Resident Evil 8, el cual, aunque metieron algún, el, desde que reinició la saga, desde Resident Evil 7, metieron monstruos medio raros, que ya no son zombies, sino monstruos. En el Resident Evil 8 metieron vampiros, un magneto, este, una muñeca diabólica, que según son, te explica que son hongos, que son monstruos a partir de los hongos, pero la primera vez que lo estegas es como pasé de zombies a, a, a vampiros, te quedas, te lo explica en un juego, pero realmente es como muy... Me o sea.. Ya no te importa el cambio porque sabes que el hongo, el, el, el virus va mutando, como fue pasando desde los primeros Resident Evil, por ejemplo, en el 1, 2 y 3 los zombies eran más tontos, nomás se iban a comer, en cambio en el 4 y 5 ya metieron las plagas, en el 6 metieron monstruos más, más acá, que, al, que a la gente no le gustó y fue por eso que reiniciaron la saga y ahora metieron monstruos más como, Survivor, el horror como realmente era el juego ya que a partir del 4 ya lo convirtieron en un en, en su baba al horror tal cual para y ya no más era no, a partir del sí, a partir del 4 dejaron esa temática y lo convirtieron en un juego más de disparos donde ya tenías que directamente matar a los enemigos, ya ya la cuestión ya no era huir, sino matarlos a todos eso también lo que hicieron en el recién cuatro 4, me metieron el nuevo sigilo esto para que Fuera más fácil la forma de eliminarlos y, y también creo que delimitar de la munición para que te hubieras obligado en algunas partes a usar el sigilo. Realmente, el la, delimitado la de munición no está muy bien hecho porque realmente te llega si sabes administrar con disparos a la cabeza, realmente te llega sobra mucha este, en cuanto al sigilo. Bueno, como comentaba, el modo sigilo te permite a ir más ir agachado, pues, como, como su número. Como su nombre ingiere, este, te permite a matar a los enemigos lenta, lentamente, porque lentamente, pero de una forma que te permite ahorrar munición. Esto lo implementaron para, porque debido a que metieron muchos más enemigos y mejoraron su inteligencia. artificial aunque también tontos, como siempre. Este, también esto nos hace recordar otros juegos que ya tienen ese tipo de sigilo, que también son de zombies, como son el ejemplo de Us. Los cuales ya mencionamos en el podcast pasado Pero para darles una repasada por encima Realmente también son muy buenos juegos Aunque la jugabilidad del, de los ojos 1 En algunas partes si te quedas claro de eh, Está medio bugueada esta cosa Es porque de repente sí falla uno que otro mecanismo Pero es, es, es un juego que salió para Playstation 3 Y luego remasterizaron para 4 Obviamente va a haber errores Y realmente la remasterización no fue como que, Como la Resident Evil 4 que, que mejoró los gráficos Y también te volvieron a contar la historia Sino nomás mejor uno que otro los gráficos Para que fuera compatible con el PlayStation 4 Bueno, retomando recién Evil Yo realmente he jugado casi todos Me falta el 3, el 8 y el 7 En cuanto a los que he jugado este, realmente, mi favorito siempre va a ser el 2, porque realmente me gustó mucho la implementación que metieron de cómo se ven los gráficos y eso. También el que, más, el que menos me ha gustado en sí es el 6, aunque es no es largo realmente la historia. Algunas cosas están medio fumadas, de tratando de meter innovaciones nuevas que la gente realmente no gustó, como realmente el como el Tyrant de, de la historia de Sherry, que lo hicieron para recordar el Tyrant del Resident Evil 2 el cual no fue muy bienvenido porque realmente está muy mal hecho la historia del Tyrant. Los zombies que metieron ya son como saltamontes, mutados, terroristas. Aunque sí, el juego inició como un ataque... Algunos, el recién nivel 5, son ataques terroristas lo que los provocan, que se vuelvan zombies. Realmente ahí ya se ahí ya se fumaron demasiado, en el 6. También la historia de Leon y la de Aida son las más decentes que hay porque aunque conservan varios aspectos de los juegos anteriores, Realmente si no se salvan de tener otro monstruo medio mutado. Medio, medio, que dices, ¿dónde salió esto? Trataron de hacerlo como otros juegos de zombies que tenían varios tipos de zombies. No el clásico, pero realmente no les facilitó la jugada. Realmente de, los únicos juegos que realmente en, que hay variedad de zombies es en, el nice 4, en Resident Evil 4, y Resident Evil 5. Donde hay varios zombies como por ejemplo el verdugo. El de motosierra, los de hacha, los de los de, los de Guayaña, etcétera. Ya terminando con Resident Evil, que por cierto es mejor que Silent Hill. Oíste Rodrigo, este continuaremos con ASCRIT, el cual van a sacar un nuevo juego, no recuerdo cuándo, pero eso es el Mirage, el cual es el próximo videojuego de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Bordeaux y publicado por Ubisoft, será la decimotercera decimo entrega principal de la serie de script y el sucesor de Script Valhalla. Yo realmente esta saga de juegos la he jugado mucho, he jugado muchos juegos de ella, me quedé como por el octavo, séptimo, por ahí, que el cual es el NT, que está basado en la Revolución Brasil. Este Esta saga de juegos, aunque la gente dice mucho, que es muy repetitiva y todo eso, a mí realmente me gusta mucho, ya que trata temas históricos, verídicos, lo cual te hace aprender mientras juegas, te hace disfrutar la historia, te hace encariñarte con los personajes, por ejemplo Conexio, que tiene la trilogía de juegos de la Script 2, Butterhood y Revelations, nos cuentas desde cómo se convirtió en el hasta cómo murió, realmente es un videojuego muy bueno, aunque la jugabilidad ya ha pasado de moda realmente porque juegas uno de los más modernos y juegas el otro y dices que el, te, hace, se te hace el medio raro el parkour y todo eso, realmente es un muy buen juego. También men otro uh, también mencionando uh, script realmente a mí hay tres o cuatro modalidades de parkour, que es la implementada desde el 1 al al Revelations, del 3 al Roach y del Unity al Syndicate y de desde el desde el Orígenes hasta el bajar la implementaron otra. Son cuatro modalidades de juego. La gente realmente dice que la mejor es la del Unity, ya que te da más libertades de movimiento, te permite saltar otra en A partir de zonas altas Y caer con Caer con una pirueta Aunque realmente te hace daño Realmente eh, se disfruta Porque algunas partes donde tienes que hacer Por ejemplo persecuciones arriba de edificios Realmente es molesto que no salte el personaje Y tengas que rodear Y por eso pierdas También otra cosa que estuvieron arreglando es modo sigilo, ya que a partir de la escritura y te en el poder agacharse pero realmente el poder agacharse si te detecta un enemigo, te detectan todos sin importar si te hayan visto todos te detectan todos, incluso a los que no están en la habitación, es, eso realmente es un, mm, una, mala reseña, ya, una mala reseña un mal comentario ya que debido a esto la, el gameplay se convierte en, a veces muy tedioso, en, en unas misiones que se basan directamente en el sigilo ...que te bajan la recompensa por que te vean... ...realmente es muy estresante que realmente... por solo uno que te vean, te vean todos... ...pero esa ya es otra parte del juego... ...bueno ya como tal y siendo, siguiendo con el script... Este, ...realmente se espera mucho de este juego... ...aunque debido a que Ubisoft... ...ha tenido problemas económicos, lo ha retrasado... ...se espera que no haya afectado de manera negativa... ...el gameplay o la calidad de este mismo... ...así que nomás os toca esperar para ver qué pasa con este juego... ...bueno... Esto ha sido todo por esta plática, Nos ve, quién sabe si nos hará una parte 3, eso ya será en el futuro, y este, continuamos con unos datos curiosos para terminar.
0: Bueno y pues por último, como es tradición, vamos a hablar sobre algunos datos curiosos sobre diversos videojuegos. The Sims se mantuvieron 82 semanas en el Top 10 de PC en ventas en el Reino Unido. Mega Man es azul gracias a que la primera aparición fue en la Nintendo Entertainment System, que tiene una limitada selección de colores. El videojuego más caro de la historia ha sido Grand Theft Auto 4 llegando a costar su desarrollo más de 100 millones de dólares. El juego con más personajes para seleccionar es Lego Star Wars, que suma 96. Street Fighter 2 The Movie es el primer videojuego de la historia en estar basado en una película que a su vez también se basa en un videojuego. El primer videojuego de disparos de la historia se creó en 1961. La mayor saga de los videojuegos, si contamos su número de entregas, es sin duda Mega Man. El mejor juego de fútbol de la historia según la valoración de los usuarios es Sensible Soccer. Pac-Man nació una noche que su creador, Toru Iwatani, salió a cenar con sus amigos. Pidieron pizza y la idea del personaje se le vino a la cabeza al ver la figura que quedaba al recoger la primera porción. En China está prohibido que los menores jueguen más de 3 horas a videojuegos en línea. Pac-Man es conocido como Pac-Man en Japón. El diseño de la trifuerza de The Legend of Zelda está basado en el estandarte del clan feudal japonés joyo. Originalmente Lara Craft sería un hombre. La potencia de la Playstation 3 permite utilizarla para investigar enfermedades. Las nubes y los arbustos del Super Mario original eran iguales pero con distinto color. Pasa lo mismo con los enemigos hongo y los hongos posta. En Assassin's Creed hay un mueble de madera muy similar al Optimus Prime de Transformers. En The Legend of Zelda The Ocarina of Time, cuando Link se encuentra con la princesa se puede ver en una ventana los cuadros de Bowser, Luigi la princesa Peach y dos personajes más del videojuego Mario 64. Mega Man al principio se llamaría Rainbow Man debido a su habilidad de cambiar de color con cada habilidad. Nolan Bushnell después de vender a Atari perdió todo su dinero creando una compañía de robots que se presentó en un CES pero que nunca vendió una sola unidad. Sonic originalmente sería un canguro. Universal demandó a Nintendo alegando que Donkey Kong era un plagio de King Kong. La rupia en realidad es un sistema monetario de la India, y que además varias leyendas de la India son parecidas a las que hay en el mundo de Zelda. En 1989 los niños conocían más a Mario que a Mickey Mouse. Nintendo solía ser una compañía que fabricaba cartas dibujadas a mano. La razón por la que el personaje de Crash Bandicoot no tiene cuello es debido a las limitaciones técnicas de aquella época, 1996. La PlayStation 2 ha tenido tanto éxito y ha sido tan popular que Sony continuó fabricándola hasta el mes en que fue anunciada, la PlayStation 4. Los últimos campeonatos de League of Legends en Estados Unidos han conseguido atraer más espectadores online que el Super Bowl o las finales de la NBA. En GTA V, si te acercas al centro de rehabilitación Parsons, podrás ver a los paparazzis enfrente de la entrada esperando a las celebridades que caen en rehabilitación. En 2014, el gobierno de Dinamarca decidió recrear el país entero a escala real en Minecraft. El videojuego más caro vendido hasta el momento se subastó por 660 mil dólares en abril de 2021. Es un cartucho cerrado de Mario Bros. de 1986 que permaneció en un cajón de escritorio sin abrir. Investigadores de la Universidad de Oxford no encontraron relación entre el comportamiento agresivo de los adolescentes y el tiempo que pasan jugando videojuegos con contenido violento. Los discos duros de Bin Laden obtenidos por la CIA tenían juegos como el Counter-Strike, Half-Life, Final Fantasy VII, Devil May Cry y varios juegos de Nintendo emulados. Recientemente Microsoft reveló que Minecraft ha superado los 140 millones de jugadores mensuales y mil millones de ventas en su Marketplace.